0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أيها الإخوة المشاهدون أيها الأخوات المشاهدات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات ديننا تكلمنا في حلقة سابقة عن صحيح البخاري رضي الله تعالى عنه أرضاه وكم بذل من جهدٍ في تصحيحه وفي كتابته وفي تنقيحه وفي مراجعته وأنه كتاب أمة ورأينا رواته حمد بن شاكر والمحاملي والمستملي والفربري ورواية الفربري هي التي وصلت إلينا في هذا العصر خدمة صحيح البخاري عبر القرون خدمات رائقة فائقة فممن خدمه ان عالما كان اسمه اليونيني، واليونيني كان مقيما في الشام، وعالم اخر كان اسمه جمال الدين محمد ابن مالك، وابن مالك ده يمكن تسمعوا عنه اللي هو صاحب الفية ابن مالك، ابن مالك صاغ النحو العربي خدمة للقرآن والسنة في صيغة نظم كلامنا لفظ مفيد كاستقم اسم وفعل ثم حرف الكلم وهكذا بالجري والتنوين والندى وقل ومسند للإسم تمييز حصل علشان نميز بين الإسم وبين الحرف وبين الفعل إلى آخره ونحفظها ونبقى مبسوطين جدا وألفية ابن مالك ليست سهلة وبالرغم من ذلك ألقى الله عليها القبول من شدة إخلاص ابن مالك بعد كده الشيخ الضمنهوري عمل ألفية وابن عطية قبل كده ابن معطي عمل ألفية والسيوطي عمل ألفية ومطبوعة ألفية ابن معطي مطبوعة وألفية السيوطي مطبوعة ولكن الفيت ابن مالك ألقى الله عليها القبول بالرغم أن الصيوط أسهل منها لماذا؟ لإخلاص نية صاحبها إليونيني محدث وابن مالك لغوي ولغوي من الطراز الثقيل من النوع الثقيل اتفقوا مع بعض إنهم يقروا صحيح البخاري ويخدموه قال طب مش صح إن احنا نحيي مآثر الأولين فنجمع علماء يكونوا حاضرين لاحسن يكون فيه أي حاجة في أي حاجة قالوا طيب فجمعوا سبعين عالم وفي دمشق الشام اجتمعوا وقرأوا البخاري اليونين يقرأ وابن مالك يسمع علشان يصح عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا او قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهنه اهله وابن مالك يقول له دي وردت المهنه دي بالكسر والفتح قال له يعني اقول ايه قال له يا تقول مهنه يا تقول مهنه تنفع يعني تنفع فتقول كده كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهنه اهله في مهنه اهله ومليونين يحط فتحه على الميم ويحط كسره على الميم برضه تبقى الميم هنا تتنطق بطريقتين اما بعد ما بال أقوام يشترطون في كتاب الله قال له بس هنا إزاي الكلام ده ده أما بعد دية شرط ولازم نجيب لها فاء بمعنى أما بعد فما بال أقوام لكن أنت بتقول إيه الرواية ما بال أقوام قال له آه دي مشكلة دي بقى لأن احنا عندنا في النحو أما بعد فاء ما اقوام لازم تجيب الفاء وراح ابن مالك سجل في الاجنده بتاعته ولا في الكراسه بتاعته ان هو في هنا مشكله وراح مألف كتاب بعد ذلك اسمه مشكلات الجامع الصحيح هل يا ترى ورد في لغه العرب اما بعد ما باله اقوام ولا ما تنفعش وتبقى دي من فعل الرواه على كل حال سواء إنها كانت من فعل الرواه أو سواء إنها كانت كذا بيسأل اليونيني هو في رواية أما بعد فما باله موجودة في البخاري فتبقى دي غلطة من النساخ ولا من الطباعة ولا كذا يعني يعني زي كلمة الطباعة عندنا دلوقتي من النساخ يعني؟ قالوا لا ما فيش، ده كل روايات البخاري ادي بقى مهمه المحدث اللي باع نفسه وحياته علشان يظبط هو فيه فاء ولا ما فيش فاء؟ الناس دي بذلت مجهود كبير ضخم يعز علينا ان احنا نهدم تراثنا وتاريخنا وعلومنا وحضارتنا بايدينا يعز علينا ان ياتي الصبيان الذين لم يعرفوا هو الموطأ له مقدمة ولا ما هو مقدمة ويلعبوا في دين الله هذا الملعب أما بعد ما بالوا أقوام يسيبوها زي ما هي ما يضيفوش الفاء أنا شايف أنا ابن مالك أنها لازم تبقى فيها فاء لكن دي مشكلة نمرة واحد يبحثها ويراجع ويزيد في المراجعة نمرة اتنين يسيبها زي ما هي لا أحسن لأن العلم مش كده العلم المنقول لينا أما بعد ما باله أقوام يمكن يجي بعد كده الناس تقول لك طب ما هو ما باله أقوام هي طب ما ناخد بيها ويبقى أما بعد إشارة إلى خطابكم كذا وكذا مش إشارة إلى خطابكم ما تجيبش الفاء يعني إيه ده اهتمام باللغة التي هي الوجه الثاني للتفكير اللغة والتفكير وجهان لعملة واحدة اذا نحن في ورطة عندما تركنا لغتنا والاهتمام بيها لان الابداع لا يتم الا بالتمكن في اللغة اليابان بتدرس العلوم الى الان بالياباني المانيا بتدرسوا بالالماني روسيا بتدرسوا بالروسي ما فيش امة انسلخت من لغتها تدرس بالانجليزية إلا إذا كانت لا تريد أن تفكر وتريد أن تقتات على هذه اللغة الأخرى ولذلك فالصين بتدرس بالصينية بالرغم من كثرة الحروف الياباني وكثرة الحروف الصيني إلى 3000 حرف إحنا عندنا 28 حرف بس يعني لغتنا سهلة وحلوة وبالرغم من ذلك ولأن اللغة والفكر وجهان لعملة واحدة، فواحد يجي يا سيدي يعني جت من الفاء ولا ما تحطها ولا ما تحطهاش، انتوا بتقفوا عند الحاجات دي ليه؟ لأن الحاجات دي بتخليك تفهم بعمق معنى الكلام فتستطيع مع الفهم أن تبدع وهو ده اللي احنا عايزينه الابداع انك تفهم بعمق فتؤدي بعمق إنك تفهم بعمق فتبني بعمق والكلام ده زي ما هو موجود في الطب زي ما هو موجود في الفلك زي ما هو موجود في التكنولوجي لازم تفهم بعمق وإذا ما فهمتش بعمق هتفضل طول عمرك بتتلقى وطول عمرك غايب عنك حقائق الأشياء فابن مالك قاعد واليونيني قاعد ولذلك سميت هذه النسخة الفريدة الوحيدة التي هي من رواية الفربري عن البخاري سميت باليونينية وذلك أن الإمام اليونيني والإمام ابن مالك ومعهم أكثر من سبعين عالم ضبطوها شكلا وإشكالا وروايات وكل حاجة وأصبح صحيح البخاري منضبط جداً بهذه النسخة وكتبوها في مجلدين بعد ذلك جاء الشيخ القسطلاني الشيخ القسطلاني شرح اليونينية هذه على النسخة هذه على الوضع ده في عشر مجلدات أسماها إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري كان العثمانية وهي موئل للخلافة الإسلامية حريصين على جمع هذه النوادر الكبيرة ووضع السلطان العثماني مبالغ طائلة للحصول على اليونينية وحصلوا عليها فعلا بعد إحنا بنتكلم الآن اليونيني وابن مالك في القرن السابع الهجري بعد ذلك انتقلت هذه في القرن العاشر او الحادي عشر الى السلطان. لما ذهبت هذه النسخه جاء السلطان عبد الحميد وهو من اواخر سلاطين الدوله العثمانيه وقال انا عايز اطبع خلاص المطابع الشغالة السلطان عبد الحميد مشي 1908 الدنيا شغاله المطابع فانا عايز اطبع النسخه دي بنفس الدقه وهي النسخه بتاعت البخاري اليونينيه فقال مين اللي في مين يعمل لنا الحكايه دي قالوا الازهر الشريف ما فيش حد اعلم من الازهر هو تروح له النسخه دي وهو يبدا فيها صوره من النسخه اليونينيه وصلت إلى الأزهر الشريف في عهد سيدنا الشيخ حسون النواوي شيخ الأزهر فشكل لجنة من العلماء لقراءة وطباعة هذه النسخة كان عندنا هنا مطبعة عظيمة جدا كان أنشأها محمد علي باشا في مصر الحديثة كان اسمها المطبعة البولاقية جاءت اللجنة وطبعت هذه المطبعه اليونانية طبعوا منها ألف نسخة وكتبوا على الهامش الفوارق التي على صحيح البخاري الفوارق هذه مع الضبط وشدة الضبط وإلا أنهم بعد المراجعة رجعوا النسخة دي كثيراً جداً وطبعوها في سنة 1311 وسميت هذه النسخة بالنسخة السلطانية النسخة السلطانية 1311 كانت وقف لا يباع ولا يشترى ويوزع هدايا من قبل السلطان عبد الحميد الذي فرح كثيراً بهذا طبعت في 1311 و 1312 في السنتين دول لعلنا ننشئ حلقة خاصة بالسلطانية نشرح لكم كيف كانت وكيف تطورت وكيف أصبحت بأيدي الناس حتى نعلم كيف كان هؤلاء يؤدون مجهوده العلمي الحضاري ولا يتكلمون فيهرفون بما لا يعرفون بل كانوا علماء متصدرين اتقياء اولياء حافظوا لنا على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى لقاء اخر استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته